0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读,读书会。我是 Summer，
1: 我是兔子
0: 。今天我们要读的是
1: 《美好的品格》。
0: 终于有一本书是在讲关于善良的了。嗯，你知道，就是现在最畅销的书都是各种成功学呀、啊，或者是教大家怎么挣钱之类的，就感觉已经很少有书在教大家一些咱们认为是最基本的这种美好的品格了。嗯，然后因为刚好前一阵儿有一件事情也。有在困扰我，就是因为平常我对我孩子的教育啊，就是会比较强调善良啊、正直啊之类的。嗯、然后他们在学校或者是幼儿园，或者是说在外面玩的时候，我就。在旁边观察，就发现有不少的孩子，他们表现出来的，嗯，就明显看起来家里就不是这么教育的，然后就显得好像我的孩子有点异类的那种感觉，嗯、然后时间久了呢，我就有点怀疑说，是不是我的这种，嗯、呃，强调品质的教育是过时了嘛？是不是现在的社会已经不看重这个了？不过就是看了这本书。我觉得对我的心灵倒是多了一分的慰藉，就是觉得善良还是很重要的。嗯，不过我觉得，嗯，就是我的教育理念可能也可以稍微的改进一些，就是让他们在学会，嗯，温良恭俭让的这个同时呢，性格也可以再稍微强势一点点
1: 。嗯，对，还是要保护好自己
0: 。嗯，对，其实我觉得现代社会对善良不再那么追捧，也是有原因的，嗯、就是。人们总是会把善良和一些不好的方面去做连接，就是比如说像作者说，基督教会会把善良和成功视作一个二选一的选择，嗯、就是你要不然就做一个一事无成的善良的人，要不然呢，你就是做一个无恶不作的成功的人，嗯。然后还有很多人会认为善良和挣钱和有财富是也是一个二选一，你就是要不然就选择这个，要不然就选择那个这么一个问题。当然，我觉得其实我们可能大部分人你去想说这个觉得是不对的，但是在现实生活中，就是当你碰到一些利益和品格冲突的选择的时候，我觉得可能大部分人都会选择利益，因为说实话就。即使我平常，我刚才说在教育孩子都各种好的品质啊，然后像我自己在生活当中，我也会非常注意。但是有的时候，我觉得我也是会选择个人利益。你比如说，像我平常经常在说环保啊什么的，但是我发现我就是只有在我能轻易做到的部分，就会去践行环保。比如说，我可能买有机的食物啊之类的，嗯。但是其实我们知道，汽车的尾气是全球暖化的一个非常重要的原因。虽然知道这一点，但是我还是一直在开这种大排量的 SUV， 就是从我第一辆车一直到现在的每一辆都是 SUV， 因为我是自己觉得 SUV 比轿车视野要好，然后更安全一点，嗯、因为我的身高不是那么高，所以我觉得我开 SUV 的话，我可能视野会稍微好一点，但是。就是虽然我一直在跟身边的人强调环保，但其实我也并没有从自身做起。所以我觉得，就遇到这种和自身利益冲突的时候，我还是顺从了自己的这种自身利益。所以其实我们大部分人在碰到这种利益和品格之间的这种选择的时候，可能很多人虽然知道是要选择那个。那个好的品格，但是可能最终还是会从自身的利益来出发，这就导致我们很多人可能就会觉得，哎，我就是不一定有，有的时候碰到了和个人利益呃冲突的时候，我可能就会不选择善良、嗯、这样子。嗯
1: ，这个其实确实还挺难的，有时候。嗯，对、呃，对，就是。因为我看他前面讲善良这个地方的时候，我就会想到很多我们平时说的一些老话，就比如我们会说“人善被人欺”，嗯，对，就这个话有很多人说，所以就是遇到有一些事情的时候，你也会看到有一些人评论就会这么讲，所以就是他们就会说：“哎呀，所以做人不能太善良，就是会有这种给人一种这种大环境的感觉，就是嗯，善良的人。”可能就是会比较弱势一点，然后还有的时候我们会说，就是嗯、呃，做生意的人就是或者做买卖的人，嗯，也不能太善良，就是太善良的人是做不了生意的。就我们也会听过有这种话，因为就觉得做生意这个商场如战场，嗯，所以他也你太善良，就你也会可能就是失败什么的。就和他说的一样，就是善良好像跟成功，就你只能选择一个，嗯。嗯，所以确实就是感觉这种大环境好像，嗯，大家会觉得你做一个善良的人，可能你就会被欺负，嗯,嗯就可能不太能成功，就确实是有这样的这种大环境所在的，嗯嗯，但是但是我觉得大家还是崇尚善良、崇尚美好的，<对>就是内心其实对这个是有向往的，嗯、所以我们总是也会看到。比如说，呃，媒体报道很多好人好事，大家还是会非常的就是就是激动，大家就觉得说，嗯、哎呀，就有这样的人，真的特别特别好。嗯、就其实就凸显出了他其实是非常珍贵的，大家也是非常向往的，希望有这样的事情。但就像你刚才说的，呃，真的落到自己身上，要在自己的利益和这个当中去选择的时候，又是极其难的。
0: 对，因为你像作者。嗯，他也说，你像很多呃老板，可能他认为做生意嘛，就是只能是追求利益，但是其实，嗯、呃，像缺少信任和感情纽带的企业是。没有办法长久经营下去的，嗯,嗯像作者也说到，说金钱不能保证员工在愈加复杂的经济环境中为公司卖力，唯有企业内部的价值与伙伴情谊能够如此。你像我最近就是我一个朋友，他的公司就是遇到了这种员工的信任危机，就是遇到员工的这种离职潮，嗯、他们公司的几个员工，其中包括就是那种。骨干的员工，然后就是都要离职。然后他之前对待，因为这些员工之前就是有说过要离职，但他每一次对待这些员工离职的办法呢，就是给他们加薪，嗯，然后加薪加薪就已经加到他员工已经拿到了，就是比行业内就是其他人，呃，相对来说很高的一个薪水了。但是最终他的员工还是离职了，就是因为他不懂得员工其实。看重的不光是这个金钱方面，嗯、他可能更看重的是他的，呃，他和企业的这个核心价值是不是一致的？嗯、然后他和老板之间有没有这种感情的连接？嗯
1: ，对，其实我觉得，嗯，在一个企业是不是有归属感这件事情也非常的重要。嗯，因为我们一般会说，哎，我在这个城市有一个归属感，但其实，在一个企业在你工作的单位。你有归属感也是非常非常重要的，嗯、呃、因为其实，在单位待的时间，有的时候甚至比在家里要长，嗯、呃、所以说，其实，在单位里面，你过得开不开心，就是和大家相处的好不好，你喜不喜欢这个地方，所其实对一个人来说是尤为重要的，嗯、呃，就比如。嗯、呃，大家可能就是像我，就是有这种感觉哈。嗯、呃，因为也有换过工作，嗯、那上一段工作其实最终给我留下来的就是，嗯、呃，我在这里认识了好几个好朋友，然后我们还会依然的保持联系。嗯，这个事情其实对于我来说就会觉得是更重要的，就是我会在这儿有留下美好的回忆，还有美好的人。
0: 嗯
1: ，这个是比我在这儿。比如说拿到了更多的就是工资，就这个数量他是没有办法完全只靠这个数字去维系的。对，因为我们也看到过很多，就是你觉得他在这个公司呃赚的很多，但他最终还是离开了这儿。嗯，然后他会告诉你说：“哦，就是这个地方和我的价值观不一样。<对>”或者说呃。呃，老板的核心理念和我不同，嗯，所以其实这个东西对对人来说是更重要的，因为你每天都要和他朝夕相处，嗯，然后但是你却跟他相处的不愉快，其实这个事情对人内心的影响是。更大的对，
0: 对所
1: 以就说企业，我们总是会讲说，哎呀，要有企业文化，要有企业氛围。嗯，其实真的是这个氛围，如果很好、很愉快的话，即使你的工作可能会很累、很辛苦，嗯，但是你在这儿工作的会很开心。就是我们都常说，不怕身体累，就很会怕心累。嗯、我觉得讲的就是这个点，就是我觉得我们。中国人是不怕吃苦的，<对>但是如果说你在工作中这个氛围、这个环境让你觉得不舒服，或者或者有人让你觉得不舒服，那你在这里干肯定是会很痛苦的。嗯，久而久之，你就不会再想留在这儿了。
0: 对对，因为升职加薪它都是有一个这种边际效应的，嗯、就是在一定的范围内，你可能升职加薪会让员工的满意度很高，但是到了一定的这个数值之后，你再去给他加薪，其实对于他的那个激励效果就没有那么的高了。到那个时候，反而是这种就是可能精神层面上的东西对他来说更重要了。对，而且像嗯。在这个人际交往方面，其实这种善良它不是一个单向的，它是一个就是互相的一个事情。就是，嗯，因为你不可能在各个方面都很强，有你强的地方也会有你不强的地方。嗯、那在你强的地方，可能你是那个帮助别人的人，你是那个提供善良的人。那在其他方面，那可能在你弱的地方，那你就变成了那个。被帮助的人，对，所以就是，嗯，你像我们对别人保持善意，像作者说的，不仅仅是因为，就是可能我们为他人的呃痛苦动容，也因为就是我们知道在同等的时候，我们也需要别人。来帮助我们，帮助我们度过这个生活的难关。嗯，你像作者说，我们能够成功，只能是因为他人常常是我们的母亲，用生命中的大把时光善待我们。你像，如果这个世界大家都不追求善良的话，那我们肯定是没有办法成功的。我们之所以成功，是不光是我们自己的原因，一定是我们身边的人对我们提供了很多的帮助和支持。嗯。
1: 对，
0: 是。所以就是，我们当我们在想自己要不要善良的时候，其实，嗯，不能想的是，比如说哦，我善良了，好像我就吃亏了。嗯。那如果大家是都这样想的话，那其实别人那别人肯定对你也不会善良，那你其实占不到什么便宜，而是因应该大家就是都想着我要为别人。做一些什么？那这样大家每个人就等于是把那个蛋糕去做大了，而不是说我们要去抢那个蛋糕
1: 。嗯,嗯，对，就是这个其实啊，就我觉得看这本书，它其实是对每一个人都提出了要求，嗯、是希望每一个人向自己看，就是自己要这么去做，嗯、而不是说去要求别人这么做。对。嗯，对，所以我就是看到这儿会想到那个歌词，就是如果人人都献出一份爱，<笑>那这个世界就会变得更美好。嗯，就是他其实是，嗯，对于每一个人有一个这样的一个品格上的约束和追求。嗯，因为我们可能有的时候是会希望说别人没有这么做到，嗯嗯、呃，这样就不好。但是他其实是是，它其实是说。你要先让自己做到这一点，然后每一个人都能做到这一点的话，就会不一样了。嗯，但是这个事情，我觉得在现实中，嗯，还是有一些难度的。嗯嗯，所以其实就是希望，就是更多的人如果看到这本书，就是可以有一些思考和改变
0: 。嗯，嗯对。但其实我觉得，就是很多时候，嗯，一些老的传统。反而是值得我们去学习或者是反思的。就我前两天听到有一个嗯、呃、嗯、呃、台湾的原住民，他们讲他们的这个习俗，他们的习俗就是会嗯、呃、在比如说某某一家，他们家可能要庆祝一些什么事情，然后他们就是可能去做一种他们的那种传统的食物，那种肉类的，然后他们就会做一大锅特别特别大的一个分量的。那个食物，然后呢？但是他们其实自己家只吃很少的一部分，然后剩下的就是大部分他都会分给就是部落里的其他人去吃。然后呢，他是因为他们知道，就是这个部落里，比如其他的这个家庭，他们需要可能庆祝什么东西的时候，他们也同样会做一大锅的那个肉，然后他们自己家里留一小部分，然后剩下的再分给其他人家。所以这样，这个其实就是大家互相就是对别人。保持一种善意，就是你把你的东西分享给别人，别人也会把他的东西分享给你。
1: 嗯，是，我觉得分享也是一种特别好的美德。但是，嗯，我觉得现在确实不如就是小的时候了。嗯、像小的时候，我们大家住在一个呃小区或者一个院子里的，嗯，就是互相之间邻里关系都非常的好。嗯，但是现在确实不如。小时候，大家会联系的那么紧密了，嗯、就邻居会彼此往来，嗯，不多，嗯、就是除非是，嗯，你们在，比如说，呃，比如说，可能有的是因为孩子都在一个学校，然后会比较熟起来，嗯、但是其除此之外，好像，嗯，就这种邻里之间的连接，就不如像小的时候大家那么。那么紧密了，嗯、反正我我是有这样的感觉哈，<对>而且大家就是现在都特别忙，就感觉好像，嗯、呃，会会有时间来这样子做的事情就很少，嗯嗯、呃，反正我看到比较多的就是因为，嗯、呃，孩子都在一个学校，嗯、哎，然后又正好住在一个小区，嗯、然后这样的话就是，嗯、呃。这个主要主要还是妈妈们，妈妈们就会联系多一些，嗯、然后比如加个微信啊，然后可能就会一起接送孩子什么的。嗯、但是你说单纯的邻里之间的这种分享，我感觉确实是不如咱们小的时候，嗯。就是更紧密了
0: ，对对对，嗯、我就觉得那个以前小的时候，经常就是比如说在在家里头，然后就接到呃爸爸妈,妈妈的那种朋友啊或者同事打个电话，说那个可能有些什么东西，他们比如说可能买了一大堆这个东西，或者说是比如说自自己是那个去去采摘的呀，或者什么的东西，然后过来分你一点儿，经常会会这样，大家互相分享。然后我觉得就是现在社会大家。比如说，呃，这个东西特别特别多，大家可能不会说哦，我买来去分享给大家，最多大家就是说你要不要一起去拼这个单，然后大家一起去拼团这个东西。嗯、所以我觉得，可能在现代社会，拼团就是现代社会人的一种善良了
1: 。嗯，还真的是，你像小的时候，嗯、呃，就是打个电话啊，我不回家吃饭了，我在谁谁谁家，嗯、然后就是这种感觉的，然后大家也是会一起。嗯，就像你说的，比如说，呃，买了什么东西，然后会啊多买了一点，然后就给谁谁谁，就是这种感觉就很好。嗯，但是现在就是感觉大家好像下了班就是回到自己家，就嗯不太会有这种联系。嗯嗯，对，就是感觉这种分享就少了很多
0: 。对，那在另一方面呢，作者还说，就是我们很多人会觉得。善良的人就是特别无趣的人，嗯，认为就是他们可能既不会是一个很好聊的朋友，也不会是一个很有激情的爱人。但是我觉得其实这个也是一个谬误，嗯、就是善良的人也可以很幽默风趣啊，然后善良的人也可以很有情绪、很有激情。反过来说，如果说，嗯，你的朋友是一个斤斤计较。而且还可能不时的会利用你的人，那你会想和这样的人做朋友吗？或者是说你的另一半是一个对你不忠诚，或者说有暴力倾向的人，那你会希望和这样的人一起生活吗？所以我觉得，不管是友情还是爱情，其实都是建立在双方互相信任、互相尊重的基础之上。这个时候，我们就需要有一个拥有。这种良好品质的朋友或者是爱人，然后在这个基础之上呢，如果他们能拥有这种其他招人喜欢的那个性格，那自然是更好的。但我觉得这个一定是不是互相矛盾的。嗯，你像作者说。像激情，就如同其他为人类认知做出真正贡献的事物一样，也不过是昙花一现般的东西。安静的时光、日常的琐事、规律的作息，才是不断带来创新的先决条件。因为其实我们大部分的时间都是在这种日常的小事、非常嗯平稳的这种情绪下度过的。嗯、激情只不过是我们生命中的一个点缀，当然有是最好，但是其实更重要的是。你的朋友或者说你的爱人，嗯、他有这种美好的品格，他是一个非常稳定的人，能给你带来稳定的生活，不会说是那种让你经常大起大落的这种，给你带来很多的惊喜、嗯、甚至是惊吓的这种人
1: 。对，我觉得反正就是我的这个择偶条件标准里面，我就是非常希望我的另一半是一个善良的人，我觉得这一点特别的重要。嗯，特别巧的是，我昨天晚上出去吃饭，然后坐在我隔壁隔壁的一桌是三个男生，嗯、然后中间突然有一段，其中一个男生就是特别愤慨，就是他能能听出来他非常生气，然后他又大声的在就是呃诉说他的上一段感情，他我觉得他应该是真的被。伤到了，所以他，嗯，就是所有人都看向他，嗯、因为他特别激动，嗯，然后他中间就是因为离得比较近，就是稍微，听到了一点，嗯、然后他其实会就说到了是，嗯，另一另一半就他当时的另一方是，就是对他的，呃，就是房产有一些企图，就是他就说了一下前因后果哈，反正我就不具体说了，但是意思是这个意思，就是，嗯嗯。呃所以呢，就是能看出来这个事情对他的伤害是非常大的，所以他才会在餐厅那么多人的情况下，那么激动、大声的来说这件事情。嗯，所以说我就觉得，如果对方是一个就是善良的人，他没有这些算计和企图，可能就不会有这样的事情发生了。嗯嗯，所以我就觉得说，其实就真的是。善良其实是很重要的。对，就我觉得大家其实，在日常的生活中，肯定对物质是有一定的需求。嗯、但是你最终能够得到内心觉得你幸福，觉得跟对方在一起很开心、很好，一定是因为这个人的品质很好。嗯、而不是说因为他有多少多少钱。那即使他的钱很多，但如果他不是一个善良的人。时间久了，你可能一开始会享受到一些物质上带来的好处，但是时间久了，你一定会觉得不幸福，甚至是觉得不安心。嗯，所以我觉得，就像你说的，大家其实是追求的一种安心，一种这样的心情上、情绪上的平稳。嗯，所以其实有一个善良的人作伴，这件事情。我觉得就是对于我来说是安全感非常非常高的，嗯、就我对这个需求很高。
0: 对对对，嗯、你像作者他就是说，其实我们可以善良且成功，可以善良且激情，可以善良且富裕，也可以善良且勇猛，就是这些。品质其实都蕴藏在善良里头，而且没有冲突。但是呢，它就是有待我们去重新发现，有待我们用一种就是崭新的、不大矛盾的方式去领悟他们
1: 。对，而且我觉得这本书作者其实呃提供了另外一个视角，让你去看待这个问题。嗯，因为咱们其实之前的节目中有聊过，就是说你怎么看待这个事情，就决定了。呃，这个事情后来的走向会是什么样的？嗯，所以他其实这本书也在讲这个事情，呃，就是你用善良的角度去看这个事情，那你接下来做的处理方式就不会是呃激进的，是也是会往好的一个走向去走。嗯、如果他人会，你觉得他是呃做的这个事情可能有一些欠妥，或者说可能有一些故意，但是你要尝试去。呃，理解他背后的一个动机，不是说要让你呃去为他解脱或者开脱，而是说就是你放过他，也放过你自己。他提供了就是这样的一个一个视角去考虑问题，因为有一些人，嗯，可能他不是故意的，但是因为他不善于表达或。表达行为的形式有一些不太正确，而导致了一些误解，或者说，嗯，他本身也是这个事情的一个受害者，他只是把这种情绪和他受到的伤害又发泄到了你的身上。嗯，那这个时候就是你要怎么去面对这个事情呢？其实他想说就是，那你用善良的方式来考虑思考这个问题，嗯，想到他的这个出发点是这个样子的。那你就不会再为此去纠结和生气了，就你也也不需要去和他计较了，然后你自己的内心也能够得到一种释然，就是他，我觉得他提供的是这样的一种，呃方式方法，就是让让你可以更快的从这个事情当中脱离出来，而不陷在这个情绪当中，嗯，就他有说到就是，嗯，因为小孩子有时候会无理取闹嘛，但是你不会和他斤斤计较。所以，但是如果是一个成年人做这样的事情，你肯定就会觉得无法理解。嗯嗯，他就是提供了这么一个视角，让你尝试去理解他。与其说是理解他，就是让自己从这个当中解脱出来。嗯，我觉得这个方法还是挺及时有效的，就是可以让你一下子在那个当下就不要再往下走了，嗯、就马上从这个情绪当中呃出来。就是，所以我觉得这个方法。对，在有些事情上还是挺有效的。嗯
0: ，对，因为你知道，就是有的时候我们会碰到一些人，就他很容易不高兴，然后呢，就总认为别人对他们的举动是出于恶意的嘛。你像作者就说，这种人其实就是在自我厌恶，就是他们。越厌恶自己，就越容易把自己视作适合被嘲弄、伤害的对象。就可能同样一个举动，那自我厌恶的人呢，就可能会觉得对方是在揶揄他们呀，或者说是瞧不起他们什么的。嗯、但是就是在我们正常人的眼里，就这个举动可能没有任何别的含义。嗯，你像我爸妈，他们就是觉得呃，别人都特别好。然后我就经常跟他们视频的时候，听到他们在跟我讲说啊，他们今天运气特别好，遇到了什么什么人，呃，对他们很好，或者是说遇到了什么事情特别顺利的就办成了。但是其实我觉得，并不是他们运气真的好，只是因为就是在他们的眼里，别人都是充满善意的，所以呢，他们就总觉得哎，遇到了好人，或者说遇到了好事儿。那像他们这样的性格呢，其实也很容易交到朋友。所以我觉得，真的就是你的生活是什么样子，呃，很重要的情况是取决于你怎么去看待它。就是如果你认为别人都是充满善意的，那可能你的生活就充满了美好；如果你认为别人都是充满恶意的，那你的生活可能就是到处都是难关
1: 。嗯，对，我觉得作者说的那个自我厌恶的那个点挺好的，因为他当时还举了一个例子，就是说，哎呀。比如说，为什么偏偏是我？然后碰到了这样的情况，或者说，哎呀，今天这个事情，哎呀，就是怎么怎么怎么样，嗯、就说他其实是对自己有一个呃不好的判定，所以他觉得，所以我才会遇到这些事情。嗯，嗯，就我觉得他觉得这个点就还挺点透。我的一些对一些事情的想法的，就因为我们有时候也会抱怨，哎，就为什么倒霉的人是我，或者是不是因为我怎么怎么样，所以这个事情怎么怎么样了，但这个就会影响你对待这个事物的和这个事情走向的一个判断，所以说他可能会本能的就会有一些假想敌，就会觉得，哎呀，就是因为是我自己。的这种情况而造成了，他就会有一些不好的设定，导致于他对于周围的人的一些反馈就不是正向的。那这个时候，如果你碰到了这样的情况，你大你知道有这样的情况会发生，你可能就不会纠结于说“哎呀，他为什么会那么做？”你就可能会能理解他，嗯，你就不会去和他计较了，也不会让自己为这件事情不开心。所以我觉得他这个。自我厌恶的点其实能解释很多人的一些行为。<对>如果再碰到的话，就不会觉得说，就是至少我不会因为这个事情去困扰自己了。嗯，所以我觉得还是挺有用的
0: 。对，我觉得可能就自我厌恶的人，他们有的时候把这个因果关系搞错了。嗯、他们认为是别人先对他们不好，然后呢，他们才可能就是因为这个生气啊或者什么的，但实际上。这个因因是因为他们自己，呃，认为别人对他们不好，其实别人并没有真正的对他们不好，是他们自己用一个有色的眼光去看待这个世界，然后才使得他们觉得别人对他们都是充满恶意的。所以就是他们把这个因果关系搞错了，那他们看待这个世界的眼光就错
1: 了。嗯，对，我觉得可能还是。需要有一点点自嘲吧，就是我觉得这个作者在书里面也有提到，嗯、然后我自己对这一点感受也是挺深的，嗯嗯、呃，我也是在就是不断的成长当中，慢慢就是学会了自嘲，我觉得自嘲就是其实是体现了自己的一种内心的强大和自信，嗯、呃，自卑的人其实是。不太敢去自嘲自己的，嗯、对，所以我觉得，其实能够成年人的能够有一些些的自嘲，并不是一件坏事。嗯、反正对于我来说，我觉得还是挺好的，而且有时候他也能让你自己缓解一些自己的压力。嗯、呃、就其实我觉得是因为我能够和我自己和解，就是我能够接受自己的一些。不好的地方，嗯、所以才能够拿出来把它作为一种自嘲，嗯、所以这其实是一种自信的表现，<对>嗯，我觉得这个还是挺好的，就也也会让我的人生更幽默一些，嗯、然后跟大家相处起来，大家也会觉得，呃，更轻松，<对>嗯，所以我我这一季看那个脱口秀的时候，我特别感动小佳这一季的成长，嗯、就是我觉得他这一季和上一季是。是完全不一样的，嗯，所以他这一季就是我看到他特别特别感动，我觉得他就是越到后面讲的越好，我觉得我觉得就是我的感受是他，呃，跟自己的和解又更进一步了，所以他的段子他讲的内容会让人更有共鸣，就是我能感受到他的那种自嘲，他其实对自己的一种自信和对自己的和解，嗯，所以我觉得这个其实挺重要的。嗯
0: ，对，因为我觉得其实自嘲是一个特别好的拉近人和人之间距离的这么一个方法。嗯，就是尤其是当你和一群可能不是那么熟的人在一起的时候，嗯、你当然不好去。开别人的玩笑，你也不好去开，甚至就是说，可能跟你们没有关系，第三方的那么一个玩笑，这可能会让别人觉得你是一个很刻薄的这么一个人。但是你很好的办法就是去开自己的玩笑，嗯、你开自己的玩笑，或者是说，当我们谈论自己的时候，我们如果是。都在谈论我们的一些优点，在当然我们可能都希望在别人的眼中形象，我们自己的形象是一个非常好、非常完美的这么一个形象。但是这样其实反而会让别人觉得你有距离感。所以这个时候，适当的就是开一些无关紧要的一些自己的玩笑，其实非常好和别人拉近距离的
1: 。嗯，确实是。就会觉得这个人哎呀好有意思啊，很幽默，嗯、然后你就会觉得整个这个氛围都很轻松。嗯。嗯
0: 对对对，嗯，其实像有的时候啊，就是我们可能会对别人表现出善意，但是呢，别人可能对我们回应很冷，嗯、或者是说呃，甚至很不友好，嗯、但是，就有的有的时候碰到这种情况，我可能就会觉得很受伤。嗯、而且我的性格是那种，如果你跟我好好的，我也会跟你好好的；嗯、如果你跟我态度不好的话，那我也觉得没有必要跟你客气。<对>我以前是这样，我也是。<笑>但是看完这本书之后呢，就我知道了，其实那些就是性格很不好的人。他可能是因为他自己本身就很痛苦，嗯，然后他之所以伤害我们呢，是因为他们在内心深处伤害着自己，对自己安心的人无需打击他人，除非我们内心遭受了折磨，否则我们没有精力去挖苦别人，嗯，所以我觉得就现在我再遇到那些对我不友善的人，可能我的内心就多了一份平静，我就会更冷静的去看待这个事情，嗯、我就会想哦，其实他们内心也很煎熬，他们其实很可怜，这。这么一想呢，我的心情就好很多了。而且，其实我觉得，不管就是、说别人内心到底是怎么样，到底他是不是因为这个原因，但是就这么一想，我觉得我就开心了。就是其实我们也不用去管别人到底是怎么回事我觉得就是我们自己放过自己，让自己开心就好
1: 了。嗯，对，其实这个很重要。嗯，就包括之前我们做那个，嗯、呃。关于校园霸凌主题的时候，当时其实也有跟专家聊过这个事情，嗯、然后就有专家说，嗯、其实施暴者他本身也是受害者，嗯、他肯定是因为之前受到了别的伤害，嗯、他自己不知道要怎么处理，嗯、所以他转而用呃去霸凌别人来释放他自己内心的恐惧和受到的伤害，嗯嗯，所以其实这个和作者在书里面说的原因是一样的，就是。他本身也很痛苦，只是因为他自己不知道该如何去处理和释放他的痛苦，嗯、以至于他只能用去对待别人不友善，来强装自己很强大，或者说就是用这种方式来掩盖自己内心的脆弱、无助和这种痛苦，嗯嗯,嗯，所以理解到这个地方呢，就是就像我刚才说的，就是你。不是说要让你为他去找一个借口开脱，而是说你把自己先解放出来了，嗯、你不会因为这个事情去困惑。
0: 对，嗯、因为其实我们可能想到这种脾气不好，或者说待人冷漠，我觉得就是最典型的一个就是青春期的孩子。嗯，那其实我们每个人都经历过青春期，我们就知道在青春期的时候，其实。我们可能内心很希望和外面的人去交流，很希望可能和大人和家长去交流，嗯、但是我们不知道怎么去交流。就是我们也经历着，就是说我们从生理上、从心理上特别大的一个变化，所以我们才会可能就是有些人会表现出这种冷漠呀，或者说给自己套上一个保护罩，甚至是可能是那个浑身带刺的这种，碰到谁就怼谁这样子。但是其实。并不是因为我们是一个不好的人，只是因为可能我们不知道要怎么去和别人去交流，然后我们内心也非常煎熬，所以才会这样。所以就是我们。再碰到这样的人，我们就想到，哦，原来他可能其实是因为这样的原因，他才变得这个性格是这个样子。那我们可能就对别人也多了一份宽容，然后对自己就是也多了一份冷静面对的这个事情的一个方法
1: 。嗯，对，就是嗯、呃，包括就像他的上一本书，咱们看到的，其实人很多的为人处事和。与他人相处的方式都是需要不断学习的，嗯、有的人可能快一些，有的人可能就会慢一些，嗯、所以就像你说的，就其实是对别人多了一份宽容，然后让也让自己更释怀了，嗯嗯，所以他其实这本书里面也有讲到，就是同理心这三个字，嗯嗯，就是我们可能很多的时候换一个角度去想这个问题。它就会不一样了。嗯，就包括我们上周的时候，几个朋友一起看那个《再见爱人》这个综艺，嗯、然后就有探讨过一些问题。就像其中就有嘉宾说，嗯，有很多夫妻会因为挤牙膏这个事情吵架，就本来是一件很小的事情，但最终时间长了，可能会上升到一个更高的矛盾。嗯、然后其中一个朋友就说说，他觉得挤牙膏根本就不是一个事儿。那一个人从中间挤，另外一个人从尾巴挤，那就那你在用的时候你就从尾巴挤不就好了吗？然后另外一个朋友就说说那是因为挤牙膏这个事情不是你的点，嗯、而是他的点，嗯、但是你肯定也会有自己的点，是别人觉得这不是一个事儿的，对，所以我就觉得他们其实说的很对，就是每个人其实都有自己的点，这个点是不一样的，嗯、那当你觉得这个事情不是一个事儿。可能在别人那儿就是一个他过不去的坎儿，<对>那这个时候就是我们就需要尝试用同理心去站在别人的角度想这个问题，你就不会过于的说觉得这个人做的事情他不对，嗯、只是你们每个人的点不一样而已，嗯、所以我就觉得同理心这个事情就真的还挺重要的，其实也是一种我们现代社会很需要的一种品质，因为有的时候可能就是因为这种不理解。就会造成了两个人之间的一种误会，嗯,嗯所以我觉得这个还是，就是还是看完这个书还是挺有指导意义的
0: 。对，没错。其实我觉得需要同理心，一个是就是说从对方的角度，站在对方角度去考虑；，嗯、另外一个很重要的一点就是，呃，你要善于去聆听。嗯，因为像作者也是有提到这一点嘛，他就是我们现在其实很多人，我们。很擅长于去说，呃，一直在跟别人去去说自己的呃痛苦啊，或者说说去说自己的喜悦的事情，反正总是在说自己的事情。但是我们其实很缺乏的是怎么去聆听别人。对，有的时候可能别人在说，但我们没有真的用心去听别人讲什么。嗯，你像作者就说，其实如果有一个。善于聆听的人相伴左右的话，我们就会有极度的幸福体验。嗯,嗯就通过揣摩这种满足感，我们就可以学着去放大这种满足，然后并且推己及人，就让他人也感受到这种满足，被这个满足感治愈，然后如此往复。他觉得，就说，聆听称得上是建设美好社会的一个关键因素。
1: 嗯，对，如果身边有一个很善于聆听的朋友，真的是。挺好的，嗯、因为我们有的时候确实是需要把自己的一些情绪抒发出来，嗯、就是你可能没有办法和你的家人说，和你的爱人说，但是如果你有一个朋友，就是他可以聆听你说一些事情，就是你会觉得真的非常非常的幸福，嗯
0: ，对，一个善于聆听的人，我觉得像一个好的主持人一样，嗯、就是可能你跟他讲。呃，你的这些困扰的事情，然后呢，他可能会跟你分享一些同样就是他同样的经历，嗯，但是呢，他不能把他变成讲述的这个主角，嗯，他很就是他其实应该是，比如说你跟他讲了一些什么，他对你进行一个引导，然后让你自己去发掘你内心自己的想法，
1: 嗯，对。你说的很对
0: ，其实就是咱们刚才后面讲的这些内容，都是在这个书的最后一章，它叫《善良的魅力》。嗯、然后它里面其实讲了很多，就是我们一些呃人际交往方面的问题。我觉得其实是对，就还挺值得我们学习的。我觉得
1: 没错，就是啊，我真的觉得就是。自我成长的这个路上，确实是需要不断学习的。就是尤其看完他这几本书之后，嗯、就会发现，其实是要真的是要不断去学习
0: 。嗯，对，而且要练习。嗯，<笑>对。我觉得他这个后面有一句话说的特别好，他说：“我们常常在他人面前退缩。”不敢遵循心意与之接近，这让我们显得有些冷漠。但其实我们这么做的原因，不过是害怕有失尊严。嗯、当我们停下试图给他人留下好印象的脚步，勇敢地踏出舒适圈，敢于偶尔表现得荒唐可笑时，一段友谊便诞生了；一种寂寞就消失了。我觉得这个说的特别好，嗯、就是我们其实和别人，就是我们和别人成为朋友之间，就是隔着这么一堵。墙，这堵墙其实很好去打破，但是有的时候我们就不敢去打破这堵墙
1: 。嗯，对，我觉得有时候适时的放下自己的自尊和面子，嗯
0: ，也会
1: 挺轻松的。嗯,嗯
0: ，对对对，对，就是放过自己，也放过他人。<笑>对，是的，<笑>
1: 嗯。这样就可以活得没有那么累，
0: 对，是的，嗯，那希望大家听完今天的节目，或者说看完这本书之后呢，能消除掉对善良的偏见，重拾起很多美好的品格，做一个更优秀、更快乐的人。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。